0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲。第六集《台湾风云》第二十九回，登广告，孔祥熙有口难言，发声明，威德曼欲盖弥彰。咱们话分两头，却说正当威德曼东飞西飞的时候，南京中央日报突然大爆冷门，一再揭露宋子文、孔祥熙两家族的官僚资本如何营私舞弊，如何利用地位夺取外汇自肥等等，把宋孔的贪婪相描绘的淋漓尽致。蒋介石闻言也大吃一惊，忙把陈果夫找来。哎，这样做岂不是太开玩笑了？你要我怎么向有关之人交代？陈果夫不慌不忙，在政府机关报上揭露这件事情，对美国来说，他们可以发现中国是有民主的，这对今后的援华起的作用很大。为什么先生反而不高兴了？蒋介石啼笑皆非，哼。可是我们的威信何在？孔宋两家，天下人都知道同我有什么样的关系。你这样做，不说别的，夫人面前你要我怎么说？这样做，连共产党都失去了攻击先生的根据。先生不是痛恨共产党四大家族那本书吗？现在连中央日报都揭露宋孔的罪状，先生在全国民众的印象里一定是廉洁公正、光明正大，这不比发多少文告有效吗？蒋介石正沉思间，陈果夫说：“我们这样做实在是莫大的好处。我们一方面在中央日报揭发这个，同时在正研报抨击威德曼的调查。主席把原稿都看过，同意了。”证明本党今天是该这样做，否则太把我们不放在眼里了。陈果夫话犹未了，侍卫传报宋子文到了。听说国舅爷前来，陈果夫连忙躲开。蒋介石不安地接见，认为皇亲国戚，满以为对方一定会大发雷霆，不料宋子文只是冷冷地说。啊！你这样不择手段，到了不能想象的地步了。我没有话同你说，从此以后你别找我。子文，你不能这样说，这是为了大局。哼，大局？为了大局就该牺牲？用之和我？也、哎、谈不上牺牲。在美国，这种民主做法不是常见吗？你也谈民主？哼！说罢便走。蒋介石气得干瞪眼。侍卫传孔祥熙道：“孔祥熙一坐下来，捧着个肚子诉苦：‘你在中央日报的做法，我们实在受不了。我太太在哭、啊，我在喊呢、啊。我知道是谁干。你听我说，你听我说，这个，你听我说。’”孔祥熙哭丧个脸，陈果夫这时候太不成话。谁都知道，这次魏德曼见了傅作义、李宗仁、胡宗南，还有民盟的人，男男女女、老老少少，就是不召见他。于是陈果夫就火了，他一火拿我出气，真是冤透了。有军，别这样，魏德曼特使。同寡夫之间有些什么文章，我们请别管他。维德曼也并非不理寡夫，他的财政顾问曾经找过利夫，也算给了点面子。我受不了，无论如何不该开我的玩笑。哎，你听我说吧，你们几个人在外面闹得也够巧的了，难道是为了我一个人吗？哎呀，杨子，我们两人不吵架，呃，我们之间还是好好的。有我，也就有你，这个你当然不会怀疑。这次威德曼来，的确想要我们振作起来。他们的做法固然使人看不惯、吃不消，但他们那个动机，无论如何不能说不好。否则，我们同共产党有什么不同呢？共产党骂我也不比中央日报凶啊！哎呦火了，哎呀，哎呦火了！我可以告诉你，魏德曼曾经说他同情我的总动员令，他也曾经主张在目前局势下，政府充分容纳各党派领袖，扩大联合政府之基础，实在必要。因为这是孤立中共的最好政策，这个同我没关系，呃、哎，什么没关系？关系大得很。维德曼没有说明还要充分容纳什么人，可是我们可以知道，他想拉几个民主人士来点缀点缀。因此，他的手法很明显：一方面用美国专家来改革行政，提高效率。同时冷落果夫、利夫他们，表示他们的开明，你说是吧？这个同我有什么关系？哎呀，又来了！怎么能没有关系呢？果夫、利夫他们也看清楚了这一点，在报上分头耍花样：一方面抨击你们，表示中国有民主；一方面抨击美国，瞧不起我们这帮人。果夫他们这样做。老师说，是在同威德曼泡绯闻、做媚儿，希望引起威德曼注意，重用他们。可凭什么把我们扯进去？哎呀，为什么想不开？今日之下，你还有什么要求？你在美国的财产还怕下辈子吃不完吗？中央日报攻击你，美国政府还是欢迎你。你不信的话，可以到美国住几天，就可以证明我没有瞎说。孔祥熙做幽其状，他说：“你以为美国人瞧不起陈家兄弟吗？错了。今年5月26号，美国《时代周刊》还大捧陈立夫，说他是与反共来救国民党的救星。”说他代表中国几千年来的精华，说他不排外，是中美合作的桥梁等等。你有什么看法？蒋介石一怔，我认为魏德曼不会冷落他们兄弟。今天这样做，只是想……想……孔祥熙再也说不下去了，气气歪歪地说：“那里，那里，大有文章。”这里面有什么文章？人家彭立夫还有什么文章可做？我管不着。不过我可以告诉你，一旦陈立夫在美国的名望比你高，那你看如何发展吧。我不是吓唬你，也不是想唬这个回击陈一拳，事实就是这样。他说罢便走。那肥腮帮子比平时高出一倍。咱们暂且不提，蒋介石又为西西的做法费思量。且说孔祥熙回去，立刻召开一个家庭会议，在低沉的气氛中，众人七嘴八舌，终于决定用孔令侃的名义在报端大登广告，测词不要太凶。宋霭龄他说，牵涉太广也不太好。只要就事论事算了，这一次我们只当吃个哑巴亏，以后再说吧。不过宋家、孔家不是好欺负的，陈家再要得寸进尺，哼！看那个病鬼还能活几天。接着，以“孔令侃”剧名的广告出现在了上海几家报上。声明他以官价获得的外汇只有一百零八万美元，而不是一亿八千万美元。他承认曾经输入几套无线电器材、几辆汽车，但这些都是个人自用和扬子公司汉口分公司所用，并未违反条例。中央日报刊载了孔宋违反贸易条例的新闻，是引用奉命调查。违反贸易条例案件的监察委员王冠武之言：“我在上海调查三个星期后，知道宋子良经营的服装公司和其他某些公司利用个人关系获得种种特权。”陈立夫、陈果夫便在《中央日报》做了惊人之笔：这些公司的经营足以证明政府官吏投资商业，赚取巨大的利润。王冠五接着便来了个建议，成立一个特别委员会，彻底调查中国三大特权公司——宋家的服装公司、中国建设银行公司以及孔家的洋子公司，来确定所检举的不法活动的责任，而且有关人犯要依法严惩。淞沪警备司令部出版的《大中晚报》更有趣儿，一方面刊登孔令侃的大幅广告。否认《中央日报》所载该公司的豪门资本所开设，同时同日刊登了一篇社论，揭发宋孔两家其他的不法行为，大骂孔宋两家欺人，全国人民的职高要求没收豪门资本，投入戡乱建国。事情闹大了，宋子文同孔祥熙有名火高三千丈。一起去找蒋介石。宋子文大声说：“你是主席，你今天爱怎么做就怎么做，难道一点良心没有了吗？没有我们帮忙，你以前的仗怎么打？今天的仗又怎么打？好，你今天眼看着大事不对，全部责任都放在我们两人肩上，这成话吗？你说说理由吧。”他边说边气的支揉胸口。面对国舅爷的责问，蒋介石是又急又气，猛拍桌子：“中国的事情搞成这个样子，谁该负点责任？我又不会抓人，让报上说点中听的，让美国人开开心。这一点你不懂吗？你不是最懂美国人的吗？”“不，同意谈这个，你要牺牲我们两家来保全你一个，这办不到。”宋美龄感到。处境甚窘，他劝说：“算了算了，一家人哪有说不清的事情。”他先责备丈夫，不过《中央日报》的做法是过分一点。他立刻用英语向孔宋两人说：“他昨夜没睡好，东北打得坏，鲁西损失两万多军队，豫东又吃了大败仗，他也苦。”你们算了吧，万一他下不了台，闹出事情来，白宫连我们几个都要责备，那怎么办？孔祥熙沙哑了喉咙：“哎，不知道，他还要依法严办呢。别听他的，他那个宝贝儿子当年在苏联大义灭亲，骂死了他。他对外扬言这个长那个短，现在他的宝贝儿子不是在他手下。”干的挺有劲儿吗？宋子文恨恨地说：“我告诉你，我伺候不了这个人了，我走了。”孔祥熙也瞅了蒋一眼：“走了，走了。”蒋介石带两个人离去，喃喃自语说：“走了，走了，走了，我也要走了。”你上哪儿啊？呃，去训话？找谁训话呀？高级将领们等我训话。”蒋介石若无其事地说，“近来高级将领不断被俘，实在糟糕，所以把前方凡是能抽调出来的高级将领都调到南京来听训。我们想到了应付办法。”宋美龄不放心，同他一起出席。果然，见蒋介石一到礼堂，就开口说道：“各位同志，小心！最近战场上有一个现象很不好，我们高级将领给扶过去太多了。我特地请你们来，你们要根据我讲的回去亲自制定。我这个办法是：第一，长官对部下称名号，不要叫他的指名；部下对长官称先生。”评级成名号，呃、啊，老张老李这样、啊、好得多了。第二，长官一律穿士兵服装，不带领章、肩章，钉在衣袋里。各级长官所带传令兵,兵、卫兵要避免一切恭敬动作。如果带枪，那么要藏在衣袋里。还有，第三，你们在前方和靠近前方，千万不可以住在好房子里。这样目标太大。如果房子有老百姓，应该叫他们搬开。蒋介石津津有味地说下去：“要老百姓搬开，集中在一间房子，而且在外面多设几个假司令部，满岗一律单哨，使用步枪。第四，要谈到行军的时候隐蔽。如果碰到老百姓询问，可以回到八路，说你们是八路。”将官们骇然、愕然，彼此交换着眼色。蒋介石看在眼里，他笑着说：“怕什么？回到老百姓，你们是八路，可以占很多便宜。除了保密，还会给你们指点方向，供应茶水。”有人就问他：“报告委员长，如果有军询问该怎么办？有军询问也不该暴露番号。”你们只说是打半路，还有，这是第五点。你们进入公共场所，比如饭馆、洗澡堂、店铺等等，千万不可以谈论国家大事，更不可谈论军事。严格论，你们绝对不可同老百姓交谈。你们记住我讲的，以后高级将领被俘事件便会没有了。蒋介石说什么也不会想到，就在这批将领返回驻地不久，奉命亲手制定秘密办法，身穿士兵制服，不带领章，把肩章、背章钉在衣袋里的七十师正副师长陈一鼎先生和罗哲东先生，以及成千成百的老张老李，还是给解放军俘虏了。蒋介石。实在是精疲力尽，不知道怎样做才好。凡是他认为毫无问题的，准出漏子；而他认为可以寄予重任的，结果也一定失望。威德曼去台前夕，也琢磨到老蒋的心里，因而同斯图雷登一起上门夜访长谈，安慰他说。委员长目前虽然不大顺利，但是往后看情形会好得多。孙立人将军在台湾训练的新军投入战场，毫无疑问可以以一挡百，所向无敌。我对剿共的军事方面是乐观的。威德曼特使的乐观，司徒雷登补充说，威德曼特使的乐观是建立在良好的美式配备上面的。不错，不错，宋美龄说：“我们是这样的感激你们把最好的武器运到中国来了。”关于政治方面，韦德曼说：“关于政治方面，委员长也不必着急，你们在进行扩大政府孤立中共的做法，这一招棋子或许发生莫大的效果。虽然民盟的态度还是这样坚决，再过一个时候。”中共垮了，他们这批文人也不会有什么作为了。呃，早想下手，可是万一动手，你们又要说我不民主。斯图雷登连忙解释：“委员长，我们要坚持民主自由，而且一定要坚持，在必要时再想办法收拾这批给脸不赏脸的人。”美国也会这样做的，希望我们的盟友中国也如此。知道蒋介石有点不大高兴，威德曼笑着说：“夫人，请转告委员长，我们可以谈谈使大家愉快的事情。”他咳嗽了一声：“训练中国新军，我决定在八月底开始。委员长一定胸有成竹，不知道还有什么困难没有？”蒋介石一听，果然脸有喜色，他说：“这个。”新军训练中心放在台湾，我完全同意，一切按照美军方式，我也没有不同意见。很好，很好。司徒同威德曼相视而笑。为了省钱，我赞成在台湾训练新军。可你利用西南海岸日军留下的旧有设备作为基地，必要时再扩充。很好，很好。威德曼问。你们参加训练的行政工作人员大概有多少？当然，这个数字不包括我们的顾问和专家在内。呃，大概有八千人。很好，司徒说，初步也足够了。决定先训练哪个师呢？这个蒋介石不假思索，首先电到台湾的。呃，驻扎在衡阳的青年军第二六十师，驻扎在洛阳的青年军二零六师和苏州的青年军二零二师，韦德满托住下巴说：“委员长，请放心，这三个师训练之后，一定可以扩充到九个师。贵国军官大概有多少名可以派到中国来？”这个我已经说过了，我们还有一些手续，例如华国会和华盛顿联合参谋部的批准等等。不过这些事都不碍事，任何民间的反对都没有用，因为这是白宫的决策。帮助委员长杀共产党，啊、至于第一批美国军官到中国，大概为数在80名左右。司徒接着说。委员长，昨天国防部通过的新军训练计划，特使还没有看到文件，你可以当面告诉他，是这样。国防部通过了一个训练60个团新军的计划，拿来代替东北和长城以北的俄立部队，总数大约18万人。不过这个同陆军训练计划没有关系，这是。救急性质，真正的一劳永逸之际，是希望你们替中国训练二十个师，也就是说，用二十万新军来扫荡猖獗的共匪。这个没有问题，蒋委员长，威德曼说，再多二十万，美国也有此兴趣。你们目前所需要的二十万新军，加上十八万救急的新军，都在我离开华盛顿之前。就已经批准了。宋美龄于是举杯，同威德曼、司徒雷登以及自己的丈夫轻轻的碰击，兴奋地说：“陆军副总司令孙立人将军决定八月九日离开广州飞台湾，我们祝贺他一切顺利。”司徒笑呵呵地说。啊，孙立人将军，这真是蒋委员长的鸿福！中国有这位杰出的将领。蒋介石闻言心头一沉，因为孙立人不是天子门生，但为美方所欣赏的。当下似乎只有孙立人一人，颇觉尴尬。呃，孙立人临走之前曾同我讨论过军火供应问题。这个维德玛大师大概已经知道了，这正是正因满肚洋墨水，满生天子两悠悠。